0: Olá! Voltamos com o nosso podcast. Passamos por algumas algumas mudanças, algumas atualizações. E agora vamos voltar. Vamos voltar com histórias incríveis. Agora, o Na Pele Podcast é um podcast de entrevistas, de histórias eu adoro histórias, né? Adoro entrevistas, adoro conversar, adoro falar. Mas quero começar com algo novo. Eu tô com um pouco de dificuldade de ler um livro que eu ganhei, que se chama Quebrando Correntes, Como Vencer o Maligno. E eu tô tendo muita dificuldade pra poder ler esse livro. Confesso que tô tendo muita dificuldade, fico... Fico perdida no sentido de não, não conseguir mesmo começar a fazer outras coisas e, e não ler. Então, o que, que eu pensei em fazer? Eu vou. Eu vou ler pra vocês. É o que eu vou fazer. Porque assim. Deixa eu fechar aqui. Porque assim eu acredito que eu vou conseguir. Assim eu vou conseguir manter uma constância, sabe? Porque tá bem complicado. Bom, então vamos lá. A gente vai fazer várias leituras do livro todo. Eu vou fazer várias leituras desse livro todo. Esse livro é do Neil Anderson. Eu acredito que ele é um americano. Quebrando correntes o ajudará a manter um relacionamento íntimo com Deus ao guiá-lo no entendimento da sua identidade em Cristo e na compreensão do conflito espiritual. Bom, eu acho que a gente pode fazer por, por capítulo, né? por títulos, e fazer um comentário sobre isso. Acho que vai ficar legal fazer assim. Ele é um livro bem bacana, tem uma estrutura bonita. Ele é dividido em um, dois, três, três... Ele é dividido em três capítulos... Com vários temas dentro, assim. Então, a gente vai começar no capítulo 1, que se chama Parte 1, Coragem. Então, vamos lá. Finalmente livre. Há alguns anos, preguei uma igreja no sul da Califórnia sobre o movimento da Nova Era. Um sermão cujo texto se baseava em 1 Timóteo, capítulo, 1, verso, capítulo 4, verso 1 o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios. Depois do culto, vi-me cercado de pessoas aflitas na frente do santuário. Uma moça de 22 anos, sentada mais no fundo da igreja, chorava de forma descontrolada desde o final do culto. Várias pessoas tinham tentado consolá-la, mas ela não permitia que ninguém chegasse perto. Por fim, um dos diáconos abriu o caminho na multidão até mim e disse, Sinto muito, pessoal, mas eu preciso do Dr. Anderson, lá atrás, imediatamente. À medida que eu me aproximava daquela jovem, podia ouvi-la soluçando. Ele entende, ele entende. Conseguimos tirá-la do templo e conduzi-la a um local privado. Depois que a jovem se acalmou, agendei com ela uma consulta para a próxima semana. Quando Nancy chegou para a sessão de aconselhamento, seu rosto estava marcado por terríveis arranhões. Não paro de me arranhar. Desde a semana passada, confessou um pouco constrangida. Não consigo me controlar. Nancy... Me contou sobre a sua infância terrível, o pai maltratava e a avó se considerava feiticeira. Aos três anos recebi meus guardiões, meus espíritos guias, prosseguiu ela, né? Eram meus companheiros que me diziam como viver e o que dizer. Nunca questionei se ter espíritos guias era normal até minha mãe me levar à escola dominical. Então comecei a desconfiar que talvez os meus espíritos-guia não fossem bons para mim. Quando perguntei a respeito disso a meus pais, levei uma surra do meu pai, nunca mais fiz perguntas. Para lidar com o tormento cada vez maior causado pelos espíritos-guias, nem se recorreu a uma disciplina rígida. Durante o ensino médio, aceitou Jesus como Senhor e Salvador... Mas, em vez de deixá-la, os, os seus guardiões continuaram a atormentá-la. Depois do ensino médio, nem se voltou para o modelo ideal de disciplina o corpo de fuzileiros navais. Determinada a se tornar uma das mais duronas das mulheres entre os fuzileiros, nem se ganhou o prêmio por sua disciplina. Seu tormento espiritual, no entanto, continuava a desafiar a sua mente e as suas emoções. Recusava-se a contar para alguém sobre a sua batalha mental por medo de ser rotulada louca. Finalmente, a pressão a venceu e nem se perdeu o controle da situação. Aceitou dispensa médica sem protestar e passou a levar uma existência de dor e tormento interior. Era nessa condição que nesse se encontrava quando veio à igreja e ouviu o meu sermão sobre espíritos enganadores. Finalmente alguém que me entende nem se concluiu em meio a lágrimas. Você quer se livrar desses espíritos guias? Perguntei. Houve uma longa pausa. Eles não me deixam... Eles vão me deixar de verdade ou quando eu chegar em casa eu vou me atormentar de novo. Você vai ser liberta. garanti. Duas horas mais tarde, Nancy estava liberta. Abraçava-nos com uma receptividade que antes era desconhecida. Agora posso receber amigos em casa, exclamou com alegria. Eu vou fazer uma pausa dessa primeira parte. Eu quero fazer algumas considerações. É... Eu li, eu abri né, o capítulo de 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Quero abrir aqui com vocês de novo. E no capítulo 4, verso 1, diz o seguinte. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns ab abandonarão a fé... Seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbe o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelo que creem e conhecem a verdade. Bom, essa parte eu quero fazer um seguinte comentário. Essa nomenclatura aqui que está falando no livro é o movimento da nova era, ele realmente existe, tá? Ele existe, em 2019 e 2020 eu tive conhecimento dessa nomenclatura, o movimento da nova era, e o que que diz o movimento da nova era? É um movimento mais livre, né? É uma... é a cultura... A cultura da, da, do autoconhecimento, a cultura da consciência, a cultura do desacelerar, a cultura do, da pausa, é, das coisas com mais significado. Isso que quer dizer a cultura da nova era. Inclusive, inclusive teve uma coisa muito assim: que me chamou muita atenção nessa fala. Porque eu conheci o sagrado, tido, o, o que é tido como sagrado feminino movimento, em 2019. É um movimento é, de mulheres, né? Que visa a ancestralidade, que visa a mulher como um ser sagrado, um ser supremo, um portal e tudo mais. É, teve uma outra coisa que me chamou muita atenção também que é a parte do... Depois do ensino médio, Nancy se voltou para um modelo ideal de disciplina. O corpo de fuzileiros navais determinado a se tornar a mais durona das mulheres. É... Eu não sei se isso aconteceu com você em algum momento, mas em algum momento eu quis ser a mais forte das mulheres. É... Eu carregava tanta perturbação, eu carregava tanta dor... Mas era um movimento inconsciente, tá? Era um movimento inconsciente. Porque eu acreditava mesmo que eu estava fazendo a coisa certa, né? Eu acreditava que eu estava fazendo a coisa certa quando eu entrei pro Candomblé, que eu entrei pro Espiritismo. Então, assim, é, a gente não tem consciência. A gente não tem consciência. A gente passa por tanta perturbação mental, por tantas coisas, por tantas limitações, e a gente não tem consciência. Bom, vamos continuar. A realidade das trevas. Houve um tempo em que eu achava que a experiência de Nancy era uma rara exceção à regra. Embora o grau do problema dela fosse, de certa forma, excepcional, percebi que Paulo se referia a todos os cristãos quando escreveu. Pois nós não lutaremos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos. Nas esferas celestiais, em mais de 30 anos de ministério, como pastor, professor, de seminário e palestrante, tenho ministra, ministrado em todo o mundo a milhares de cristãos que são enganados e vivem como derrotados. Isso é uma verdadeira tragédia, pois o Pai Celestial deseja que tenham uma vida livre e produtiva em Cristo. Minha própria jornada nessa área de ministério não foi uma escolha. Antes de Deus me chamar, eu era engenheiro aeroespacial com o hemisfério, com o hemisfério cerebral esquerdo dominante. Mesmo na condição de cristão leigo, nunca tive curiosidade sobre a atividade demoníaca ou ocultismo. A atratividade do conhecimento esotérico e do poder ocultista jamais despertou a minha atenção. Não tinha interesse nem experiência nesses assuntos. Em contrapartida, sempre fui propenso a crer no que a Bíblia diz sobre o mundo espiritual, mesmo quando parece conflitante, com o raciocínio e o naturalismo ocidentais. Como consequência, nas últimas décadas, o Senhor tem trazido a mim cristãos comunense. Eles são dominados por padrões de pensamento, hábitos e comportamentos que não permitem uma vida livre e produtiva em Cristo. O treinamento que recebi no seminário não tinha me preparado para ajudar essas pessoas. Cometi muitos erros em, minha, em minhas primeiras tentativas de ministrar para elas, mas ganhei novo entendimento a cada tentativa. Voltava-me para as escrituras procurando a verdade que as libertaria após anos de aprendizagem e ministério, tenho uma compreensão melhor de como a verdade nos liberta e da necessidade de resistirmos ao diabo, bem como de nos submetermos a Deus. Ministérios psicoterapeutas, psicoterapêuticos, que ignoram a realidade do mundo espiritual assim como alguns ministérios de libertação que enxergam o problema apenas como espiritual, não possuem uma resposta adequada. Deus é real e ele se relaciona conosco como pessoas plenas. Além disso, sua palavra fornece uma resposta abrangente para todos que vivem neste mundo caído, é, eu estou lendo de forma é, mais pausada, mais com a boca aberta, mais... porque eu estou tendo dificuldade de desvendar o que está escrito nesse livro. Teve um momento do livro aqui que eu me dispersei, por isso eu vou ler com bastante atenção. Tá? Vou ler de forma pausada, vai ter essa, essa, esse arrastar na voz, porque eu quero absorver todo o conhecimento. Eu entendo que dentro desse livro tem algo muito libertador para ser desvendado aqui. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer essas leituras... Esses podes vão ficar com 20 minutos em média, para não ficar muito grande, tá? Mas eu vou fazer a leitura toda desse livro junto com vocês, para que eu consiga, né, desvendar, para que eu consiga me comprometer. É louco isso, né? Mas vai ter que ser assim. Porque toda vez que eu, que eu não estou trabalhando no modo trabalho ativado, eu acabo dispersando fazendo outras coisas e tudo mais então vamos lá Deus quer você livre e crescendo em Cristo desde a primeira publicação deste livro foi coautor com o Dr Robert Soassi de um livro sobre santificação intitulado O Poder de Deus Agindo em Você Entender o processo de santificação é essencial, já que a vontade de Deus para a nossa vida é que sejamos santificados. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3. Eu vou fazer esses compartilhamentos lá no canal do Telegram, tá? Dessas, da literatura. Deus, é, a vontade de Deus para a nossa vida é que sejamos santificados e que cheguemos à completa medida da estrutura de Cristo, transformando-nos em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Cristo, que é o cabeça. Se Deus nos deu todas as coisas de que necessitamos para alcançar a maturidade em Cristo... Porque não há mais cristãos crescendo em Cristo. Alguns não se assemelham mais a Cristo. Hoje, vamos lá. Alguns não se assemelham mais a Cristo hoje do que há 20 anos. Paulo diz, o alvo de minha instrução é o amor que vem de um coração puro. De uma consciência limpa e de uma fé sincera. Deveríamos ser capazes de dizer, após cada ano de vida, após cada ano de vida cristã, cresci na fé e agora amo Deus e os outros mais do que ano passado. Se não podemos dizer isso, não estamos crescendo. Parte da razão dessa carnalidade é apresentada em 1 Coríntios 3, 2, 3. Tive de alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo e ainda não estão, pois ainda são controlados... Por sua natureza humana tem ciúme uns dos outros discutem e brigam entre si acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo. Segundo Paulo, alguns cristãos não são capazes de receber boas instruções bíblicas por causa, da, de, por causa de conflitos não resolvidos na vida deles. Precisamos de uma forma de resolver esses conflitos pessoais e espirituais por meio do arrependimento genuíno e da fé em Deus. Esse é o propósito deste livro... Que enfoca o lado espiritual do problema. Antes de recebermos a Cristo, éramos escravos do pecado. Agora, por causa da Sua obra na cruz, o poder do pecado sobre nós foi quebrado. Satanás não tem nenhum direito de propriedade ou autoridade sobre nós. É um inimigo derrotado, porém está determinado a não permitir que percebemos essa verdade. O pai da mentira pode fazer sua vida como cristão não ter nenhuma utilidade caso o leve a acreditar que você é mero produto do seu passado, sujeito a pecados, inclinado ao fracasso. E dominado por vícios. Paulo disse, portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Você é livre em Cristo, mas será derrotado se o diabo conseguir levá-lo a acreditar que você é apenas um produto do seu passado, contaminado pelo pecado. Satanás também não pode fazer nada a respeito da sua posição em Cristo, mas se ele puder levá-lo a crer que aquilo que a Bíblia diz não é verdade, você viverá como se fosse, como se não fosse. As pessoas são escravas das mentiras em que acreditam. É por isso que Jesus disse, Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Não acredito em maturidade instantânea. Levaremos o resto da vida para renovar nossa mente e nos moldar à imagem de Deus. Deus. Mas ajudar as pessoas a resolver os seus conflitos pessoais e espirituais e a encontrar a sua liberdade em Cristo não leva muito tempo. Estar vivo e livre em Cristo faz parte da santificação posicional, que é o alicerce para a santificação progressiva. Em outras palavras, não estamos tentando nos tornar filhos de Deus, somos filhos de Deus, que estão se tornando como Cristo. A partir do momento que as pessoas se estabelecem vivas e livres em Cristo, por meio do arrependimento genuíno e da fé em Deus, veja como elas crescem. Glória a Deus! elas têm nova sede pela palavra de Deus e conhecem a sua identidade em Cristo pois o seu espírito confirma o nosso espírito que somos filhos de Deus neste livro procuro, procuro esclarecer a natureza dos conflitos espirituais e sugerir como eles podem ser resolvidos em Cristo a parte 1 um, explica a posição de liberdade, proteção e autoridade em Cristo. A parte 2 adverte a respeito da vulnerabilidade à tentação, à acusação e ao engano. A parte 2... Dois... Apresenta os passos para a liberdade em Cristo, que permitirão ao leitor submeter-se a Deus e resistir ao diabo. O contraste entre a escravidão e a liberdade na vida do cristão é ilustrado de modo nítido na segunda carta de um profissional. Diferentemente de Nancy, esse homem parecia ser um cristão normal que frequentava a igreja e tinha uma vida familiar e profissional bem-sucedida. A verdade, porém, era que ele não era livre em Cristo. Caro Neil, entrei em contato com você porque tive uma série de ataques psicologicamente relacionados que pareciam inexplicáveis, é provável que meus problemas emocionais tenham raízes em minhas experiências durante a infância, com filmes de terror, com brincadeira de, de copo e outras coisas do gênero. Lembro-me claramente de ter medo de ser visitado por forças malignas depois de ver o filme O Sangue de Drácula. Meu pai tinha pavio curto e explosões emocionais frequentes, meu mecanismo de defesa era ficar amuado e culpar a mim mesmo por tê-lo irritado. Reprimi minhas emoções, passou a ser um estilo de vida. À medida que me tornei adulto, continuei a me culpar por causa de todas as e quaisquer falhas e infortúnios pessoais. Então aceitei Cristo como meu Senhor e Salvador. Cresci espiritualmente nos anos que se seguiam, mas nunca desfrutei de completa paz. Havia sempre uma dúvida insistente sobre o meu relacionamento com Deus, que eu enxergava como distante e severo. Tinha dificuldade de orar, ler a Bíblia e prestar atenção nos sermões do pastor. Questionei seriamente o propósito da vida, tive pesadelos horríveis que me faziam acordar gritando. Foi quando orava com você que finalmente encontrei liberdade em Cristo. Percebi que Deus não é um disciplinador severo e distante, mas sim um Pai amoroso que se regozija com minhas realizações. Experimentei grande libertação quando orei durante o passo final. Agora, quando leio a palavra de Deus, entendo-a melhor do que nunca. Desenvolvi uma atitude mais positiva e meu relacionamento com o Senhor mudou completamente desde o nosso encontro. Eu não tive nenhum pesadelo. Neil, receio que haja muitos cristãos como eu, que levam uma vida de desespero e silêncio. Devido ao ataque de forças de forças demoníacas, se eu caí nas garras dessas forças e continuei a aparentar estar bem, o mesmo pode acontecer com os outros. Você é um desses cristãos escravos do medo, da depressão, do vício, os quais não conseguem romper dos pensamentos ou das vozes internas, que não conseguem evitar... Ou do comportamento pecaminoso que não pode escapar? Deus providenciou todos os meios para você ser vivo e livre em Cristo. Por meio dessas páginas quero apresentar-lhe o Salvador que já venceu as trevas e assegura sua liberdade. Jesus Cristo, aquele que quebra correntes. E assim a gente termina o nosso primeiro episódio... Dessa leitura, né? Do livro Quebrando Correntes. O próximo episódio já vai entrar a parte 1, um, que é a coragem, é onde começa o desenrolar de toda essa história, né? É, falei com vocês que é dividido em capítulos, tá? O cap isso aqui foi só uma leitura inicial. O capítulo 1 um é dividido em alguns. Em algum. O módulo 1 um é dividido em alguns capítulos. E a gente vai começar com a coragem no próximo episódio. Muito obrigada por você ter ouvido esse podcast. Obrigada por você me ajudar a concluir essa leitura. Eu quero conversar com você algumas coisas. Quero falar com você é, algumas coisas que aconteceram comigo, né? Que eu.. Faço um parâmetro com a história dessa moça do livro. É, quando a gente entra pro candomblé... Quando a gente se inicia no candomblé... A gente recebe o que chamam de... Pai e mães de cabeça. né? É o que a gente recebe... Os pais e mães de cabeça. Isso quem entra pro candomblé. Tudo que vai ser falado aqui vai ser falado de uma ótica do que eu vivi, tá? Não é de uma ótica do que eu acho que é. É do que eu realmente vivi. Então, quando você entra, você faz o santo, né? Você raspa a cabeça e você se inicia no candomblé, você recebe esses, essas entidades que são tidas como pais e mães. É, da sua cabeça. E o que que acontece? Quando ele conta no livro que a avó de Nense se intitulava feiticeira, eu não me espanto, né? Porque durante muito tempo eu me intitulei bruxa. Eu me intitulava feiticeira. E o que que faz uma mulher se intitular feiticeira? É os conhecimentos que ela carrega, né? Os conhecimentos que ela tem. Só que hoje em dia, com a cultura da nova era, é... é tido de forma muito natural, de forma muito normal, só que não é, existe uma coisa chamada legalidade, e o que que é legalidade? Eu vou ler pra você é, esse momento que eu tô conversando com você, eu tô andando pela casa preparando meu almoço... Mas eu vou parar aqui porque eu quero ler para você o que, que significa legalidade. Para você poder entender. Ó, legal. Legalidade. O que, que é legalidade? É um atributo jurídico de qualquer ato humano ou pessoa jurídica que indica se é ou não contrário às leis. É, legalidade também é um. Deixa eu ler o conceito. O que é o princípio de legalidade? O princípio de legalidade é um conceito jurídico que faz parte dos direitos e garantias fundamentais do indivíduo, que o indivíduo é, estabelece. É, a legalidade é o direito que você dá para uma atuação. O que, que eu quero dizer com isso? É, quando a gente entra né, e raspa e faz aquilo tudo E faz parte daquilo ali A gente dá legalidade para que essas entidades né, atuem na nossa vida No entanto que a gente começa a andar e ser regido por essas forças né, é, Tudo que a gente vai fazer tem esse direcionamento deles e eu vivi durante muito tempo dessa forma, né? Eu vivi durante muito tempo dessa forma. Eu me intitulava bruxa, me intitulava feiticeira. E não tinha muita noção, assim. Então, o que eu quero conversar com você é o seguinte. Esse livro é um livro de libertação. A nossa mente mente... A nossa mente é, tem vozes muito, muito ocultas dentro dela, né? E não sei se isso acontece com você, mas eu fiquei durante muito tempo ouvindo vozes. Vozes de acusação mesmo. Você não é merecedora, você não vai conseguir. Quem é você pra achar que pode fazer isso ou aquilo? E o caso dessa moça, né, que ela foi, ela chegou a ser afastada do trabalho por causa dessa perturbação mental que ela vivia. O que nós, como, como cristãos, precisamos entender, e eu acredito que você entende, e se você está aqui ouvindo esse pôde, é porque você... Ou é uma curiosa, um curioso... Ou é um cristão, uma cristã... E... Tudo que é falado aqui... É de uma experiência de um viés cristão... né? É de uma visão do cristianismo... Eu vivi muitas coisas dentro do candomblé... Eu tenho uma experiência de 20 anos de espiritismo... De 12 anos, 12, 13 anos de candomblé... né? Entre o espiritismo, o umbanda e tudo mais... Dentro do candomblé em si, praticante, tenho, tive 13 anos ali de vivência Então, tudo que eu falo é de uma ótica vivida mesmo, né? Eu não acho que, que foi, que é, talvez, quem sabe, não Eu falo do que eu vi, eu falo do que eu vivi E durante muito tempo eu tive, né, entidades dentro da minha casa com acesso livre, entrando, saindo, indo, voltando, mandando, desmandando, fazendo, acontecendo, dando ordens, dando, é, é, delimitando é, regras e como deveria ser, o que vai ser feito, o que não vai. E durante muito tempo foi assim. Não sei se você já conhece o meu testemunho, mas meu testemunho está no meu canal do YouTube, inclusive eu tenho que fazer um mais atualizado, né, é, porque quando eu fiz... Eu não tinha muita clareza assim, de tudo, então eu fui é, falando, muito, falando um monte de coisa e tem pontos que são muito importantes destacar. É, dessa parte do livro, dessa, a gente tem um longo caminho pela frente, tá? A gente tem um longo caminho pela frente, o livro é bem grande e ele se trata de um livro de libertação. Então eu estou lendo ele para libertação e eu decidi fazer dessa forma porque eu não estava conseguindo ler. Eu dormia, eu me dispersava, é, minha cabeça ficava... É, é, me perdia no meio das coisas que eu tinha que fazer. Então essa foi uma forma que eu encontrei de ativar o modo trabalho, de ativar o modo compromisso para estar com vocês, para eu conseguir fazer a leitura. Então, assim, é, esse áudio, é, esse podcast de hoje, que eu tô gravando agora, ele é uma repassada, assim, do que a gente viu, realmente acontece, realmente é, quem é do candomblé, quem é espírita, é guiado por entidades, por guardiões é, que se intitulam deuses e... Hoje eu entendo, né, que como cristã eu não preciso é, de intermediários, né? Eu tenho acesso ao Senhor diretamente. Hoje eu entendo que não há outro Deus além né, do Deus de Israel. E... Aconteceram muitas coisas na minha caminhada, aconteceram muitas coisas na minha jornada, eu tô muito feliz de ter tomado essa iniciativa de gravar isso pra você, na minha audiência de seguidores do Instagram, eu tenho muitos seguidores... Que vieram do Espiritismo, que vieram do Candomblé, que são pessoas que estão passando por processo de libertação, são pessoas que estão sendo, tendo seus pensamentos cativos, são pessoas que estão sofrendo é, dentro de suas mentes. Mas eu quero dizer pra você que eu sei o que você viveu, eu quero dizer pra você que eu sei o que você tá vivendo agora, tá? E eu quero que você encontre nesse podcast um auxílio para o seu processo, tá? Você não está sozinho, você não está sozinha. Eu quero que você, assim que você puder, eu quero que você compre esse livro e você comece essa leitura... É, que você comece esse processo de libertação, que você busque ajuda na sua comunidade de fé, na sua igreja. Ju, não vou em nenhuma igreja, busque alguém, a pessoas né, ligadas à libertação, porque isso é muito sério. A legalidade espiritual, ela é muito séria, tá? Existem renúncias que precisam ser feitas, existem coisas que precisam ser quebradas, então, é um processo. E esse áudio né, de hoje é para dizer para você que a gente começa junto nesse processo. Porque ter uma mente escrava, ser uma pessoa de uma mentalidade escrava, o mundo espiritual faz o que quer com uma pessoa dessa. Entendeu? Faz o que quer. Então, muito obrigada por você ouvir esse podcast. Seguimos caminhando juntos. E o próximo episódio... Vai sair ainda essa semana, tá bom? Beijo e até!